0: Merhabalar Açık Radyo dinleyicilere kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün e, biyoçeşitliliğin korunmasının gelecekteki etkileri hakkında bir araştırmadan bahsedeceğim. E, Uluslararası biyoçeşitliliğin korunması konusunda Rosalindafi keskin bir gözlemci. Kendisi... Ee, yasa dışı vahşi yaşam ticareti, terörizm tehditleri ve ulusal güvenlik arasındaki bağlantıyı ve nüansları araştırıyor. Rosalind e, Sheffield e, Üniversitesi'nde uluslararası siyaset profesörü, e, Doğa Suçu Korumayı Nasıl Yanlış Anlıyoruz kitabının da yazarı. Geçenlerde Yale Üniversitesi yayınlarından yeni bir kitabı çıktı, Security and Conservation, e, Güvenlik ve Koruma. Çevresel güvenlik risklerine ilişkin tartışmalar genellikle iklim değişikliği ve jeopolitik e, su çatışmaları üzerinde odaklanıyor. Bununla birlikte biyoçeşitliliğin korunması giderek artan bir şekilde ulusal ve küresel güvenliğe kritik katkısı olan bir fenomen olarak tanımlanıyor. Yasa dışı vahşi yaşam ticareti genellikle biyolojik çeşitlilik kayıplarının itici gücü olarak ve organize suç şebekeleri, silahlı gruplar ve hatta terör şebekeleri için bir finansman kaynağı olarak biliniyor. Korumacılar, korucular, e, uluslararası kuruluşlar ve ulusal hükümetler vahşi yaşam ticaretinin e, hırsızlık, dolandırıcılık, yolsuzluk, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, kalpazanlık, ateşli silah kaçakçılığı ve kara para aklama gibi diğer ciddi suçlarla yakınlaşması konusunda endişelerini dile getiriyorlar. Rosalind Fee, Security and Conservation kitabında e, Biyoçeşitlilik, vahşi yaşamın korunması, yasa dışı vahşi yaşam ticaretiyle mücadele için politik bir ekoloji yaklaşımını benimsiyor. 2008'den 2010'a kadar fillerin ve gergedanların kaçak avlanmasındaki ani artışlardan bu yana yasa dışı vahşi yaşam ticareti uluslararası önem kazanmış durumda. Bu artış tabi alarm verdi, aciliyet yarattı. Türler yok edilmeden önce kaçak avlanma ve kaçakçılıkla mücadele için bir şeyler yapma çağrısı yapıldı. Bu aciliyet duygusu COVID-19 salgının bir sonucu olarak da arttı. Salgının kaynağından... Ee, yaban hayatı e, pazarı da tartışıldı muhtemel olarak. Ee, gelecekteki salgınları önlemenin bir yolu olarak yasal vahşi yaşam e, pazarlarının derhal yasaklanması için koruma ve hayvan refahı kuruluşlarından çağrılar yapıldı. Politik ekolojiyi kullanarak güvenlik ve korumanın daha bütün hale gelmesinin yolları analiz edilebilir. Koruma ve güvenliğin amaçları çok farklı. Yasa dışı yaban hayatı ticaretinde ele alınması gereken asıl veya acil konu, sürdürülemez avlanma ve ticaret sonucu türlerin azalmasının ve kayıplarının önlenmesi. Buna karşılık geleneksel anlamda güvenliğin amacı, küresel ve ulusal istikrara yönelik tehditleri önlemek veya bunlarla mücadele etmek. Roslyn Duffy, Kitabında koruma STK'ları, bağış kuruluşları, teknoloji işletmeleri, özel askeri şirketler, istihbarat teşkilatları ve devlet daireleri için çalışan insanlarla yapılan röportajlardan yararlanmış. Yasa dışı yaban hayatı ticaretinde insan güvenliği boyutu çok fazla. Biyoçeşitlilik insan sağlığının ve refahının temelini oluşturuyor. Biyoçeşitliliğe yönelik herhangi bir tehdit, hayatta kalma yeteneğimize yönelik bir tehdit oluşturuyor. 2 milyardan fazla insan birinci enerji ihtiyacını karşılamak için odun yakıyor. Ee, tahminen 4 milyardan e, fazla insan e, öncelikle doğal ilaçlara e, muhtaç e, bunları kullanıyor. E, sağlık için küresel gıda mahsulü türlerinin %75'inden fazlası arılara polenleşmeye bağlı meyveler, sebzeler ve kahve, kakao ve badem gibi ticari mahsuller ee, yine tahminen bir milyon tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ee, korumacılar bu kayıpların insan refahı üzerinde olumsuz bir etkisi olacağı ve hatta dünyadaki insan yaşamı için varoluşsal bir tehdit oluşturulabileceği konusunda defalarca uyarıda bulundular. Yasa dışı vahşi yaşam ticareti ile insan güvenliği arasındaki dinamik etkileşimler dört yönlü. İlk olarak yasa dışı vahşi yaşam ticareti bazı geçim ve ormana bağımlı toplulukların temel ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini olumsuz etkileyebilir. Yaban hayatın beslediği alanlarda Kaçak avlanma ve kaçakçılık bazı toplulukları önemli gıda kaynaklarından mahrum bırakabilir. Bu da onların az sayıdaki protein kaynaklarından biri olabilir. Örneğin Kongo havzasında bulunan Baka, Aka, Bagyeli, Bakola ve Batfa gibi ormana bağımlı halklar protein ihtiyaçlarını karşılamak için geleneksel olarak avcılık ve balıkçılıkla uğraşmışlar. E, kentler için veya dış pazar için vahşi hayvanların etlerinin kaçak avlanması ve ticareti bu kaynağı ortadan kaldırıyor. Zamanla milli parklar ve vahşi yaşam yasaları Oluşturuluyor. Bu avcılığı suç haline getirmiş durumda. Birçokları için yaban hayatı günlük hayatta kalmak için kritik öneme sahip ve bu yasaların artan düzeyde uygulanması bazı topluluklarda yetersiz beslenmeye yol açabiliyor. Mesela Kongo'da e, nesiller boyu yaşamak için orman kaynaklarına bağımlı olan e, bayaka topluluğu var. Bunların yoksullaşmasında kilit faktörlerden biri koruma girişimleri ve ağaç kesimiyle ormansızlaşma, güvencesiz ve düşük ücretli emeğe bağımlı hale gelmek. Değerli vahşi yaşamın ee, yasa dışı ticareti yoluyla ortadan kaldırılması toplulukları, özel sektörü ve hükümetleri önemli gelir kaynaklarından mahrum bıraktı. Doğal kaynakların çalınması ve yasa dışı ticareti potansiyel olarak kırsal toplulukların geçimini tehdit ediyor, gıda güvenliğini etkiliyor ve tüm ekosistemlere zarar verme riskleri taşıyor. Risklerine rağmen kaçak avlanma cazip. Çünkü e, iş fırsatları yok. Mozambik'te ve Güney Afrika'da göçmen işçi olarak çalışabiliyorlar. E, hükümet mali desteğine e, erişmek zor. E, muazzam ve anında zengin olabiliyor topluluklar. Kaçak avcılığın itici güçleri çok katmanlı ve karmaşık. Fırsat, para, statü ve zenginlik e, zenginliğin yanı sıra gösterişçi tüketim ve itibar kazanma arzusuyla da ilgili olabilir. Yasa dışı vahşi yaşam ticareti insan sağlığına tehdit oluşturuyor. Yasa dışı vahşi yaşam ticaretiyle mücadele eden kişiler uzun zamandır e, zoonoz risklerine yani e, insan olmayan hayvanlardan insanlara hastalık bulaşmasına dikkat çekiyorlar. E, biyogüvenlik riskleri açık. Ebola, Lassa, Marburg veya Covid-19 vahşi yaşamdan kaynaklanan ve ardından insanlara sıçrayan türler olarak zoonotik hastalıklar. 2020'nin başlarında Dünya Sağlık Kuruluşu Covid-19'u küresel bir salgın olarak ilan etti. Ee, ve e, korumacı STK'ları e, canlı hayvanların ticaretinin yapıldığı ve insanlara yakın olduğu Çin'deki pazarlarda e, hastalığın kökenlerine dikkat çekti. E, virüsün e, insanlara sıçradığı kesin mekanizma henüz bilinmemekle birlikte vahşi yaşamdaki yasa dışı ve sürdürülemez ticaret, Hastalığın en olası orijinal kaynağı olarak düşünülüyor. Haziran 2021'e kadar pandemi dünya çapında 174 milyon vaka ve yaklaşık 4 milyon ölümle sonuçlandı. Canlı hayvan ve bitkilerin sınır ötesi kaçakçılığı Bazıları yaşamı tehdit eden hastalıkların yayılması yoluyla insan sağlığı için riskler taşıyor kuş gribi gibi hastalıklar da besin zincirlerine yayılabiliyor ve bu da hayvan sürülerinin toplu ölümüne yol açıyor. Yabancı türlerin habitatlara girmesi ülkelerin veya bölgelerin doğal biyolojik çeşitliliğini mahvedebilir. Bazı yaban hayat kaçakçılığının e, genellikle önemli miktarlarda sınırlar ötesinden kaçırılma kolaylığı ulusal güvenlik ve devletlerin biyogüvenliği için e, çok gerçek tehditler olduğunu gösteriyor. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. They Don't Care About Us'ı İbrahim Maluf yorumuyla dinleyelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Kiyiler. Biyofilya programındayız. Müzik arası vermiştik. İbrahim Maluf yorumuyla They Don't Care About Us'ı dinledik. Rosalind Duffy ve kitabı Security and Conservation'dan bahsediyordum. Rosaline Duffy, Sheffield Üniversitesi'nde uluslararası siyaset profesörü, kitabında biyoçeşitliliğin korunması güvenlikli olan ilişkisi ve gelecekteki etkilerini inceliyor tüm bunları yaparken de politik bir ekolojik yaklaşımı benimsiyor özetle yaban hayatı ticareti hem yasal hem de yasa dışı biçimlerde önemli insan güvenliği boyutlarına sahip bu arada ee, yabani bitkilerin yasa dışı ticareti göz ardı edilmiş durumda. Yaklaşık 5800 hayvan türü ve 30.000 bitki türü listelenmiş. Listelenen bu 30.000 bitki türünün %70'i orkide. Yasa dışı vahşi yaşam hakkındaki tartışmalarda e, ticaretin kapsamlı bir küresel ticaret olduğu kesin. Ayrıca yaban hayatı kaçakçılığıyla bağlantılı olarak düşünmediği. ...günlük sıradan ürünleri e, içerdiğini hatırlatmak önemli. Mobil ve gözetim teknolojilerindeki gelişmeler e, bu koruma yaklaşımlarıyla bağlantılı güvenlik sektörüyle giderek daha uyumlu, giderek daha dayanışmacı bir hale geliyor. Bunlara kamera tuzakları, uzaktan kumandalı kameralar, daha gelişmiş uzaktan algılama, korucuları takip etme sistemleri, yapay zeka, algoritmalar ve büyük veri madenciliği dahil bu yaklaşımlara geçiş, yo-mühendislik, karbon yakalama ve depolama, blok zinciri, büyük veri, veri görselleştirme ve uzaktan algılama dahil olmak üzere bir dizi çevresel kriz için teknolojik çözümlere daha geniş bir inancı yansıtıyor. Daha yaygın olarak dronelar olarak adlandırılan insansız hava araçlarının korumada artan kullanımı buna bir örnek. Dronelar uzak veya zorlu arazilerdeki vahşi yaşam popülasyonları hakkında büyük miktarda veri toplamanın etkili ve düşük maliyetli bir yolu olarak kabul edildi. Ayrıca örneğin ölü fillerin görüntülerini kaydederek kaçak avlanma oranlarını ve modellerini takip etmeye yardımcı olan bilgileri de toplayabiliyorlar. Bazı kuruluşlar yasa dışı avlandığından şüphelenilen kişiler hakkında e, görsel veya işitsel veri toplamak için droneların kullanımını desteklediler. E, sea Shepherd gibi STK'lar onların e, Nabiyadaki yasadışı fok öldürme olaylarını kaydetmek ve ifşa etmek için kullandı. E, Dronelar hayır kurumlarına ve STK'lara insansız helikopterler ve uçaklar sağlayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Shadowy tarafından ücretsiz olarak veriliyor, sağlanıyor. Çevresel adaleti desteklemek için teknolojinin kullanılabileceği alternatif yollar var. Bu gözetim teknolojisi marjinal topluluklar ve aktivist gruplar tarafından daha güçlü bireylerin ve kuruluşların yasa dışı faaliyetlerini ortaya çıkarmak için kullanılıyor. Bu devletler tarafından daha yaygın olan e, yukarıdan aşağıya gözetim biçimiyle karşılaştırıldığında farklı. Aşağıdan yukarıya güç dinamiklerini belirtmek için gizli gözetleme olarak adlandırılıyor bunlar. Yeni gözetim teknolojilerinin kullanımı daha sofistike ve daha ucuz hale gelip yaygınlaşıyor. Onları Kimin ve neden kullandığı ve daha geniş etkilerinin ne olduğu konusunda tartışmalar başlayacak gibi duruyor. Yasa dışı vahşi yaşam ticaretiyle nasıl mücadele edileceğine ilişkin tartışmalarda hükümetler, STK'lar, bağışçılar, özel sektör yeni teknolojilere büyük ölçüde güveniyorlar. Ee, üretilebilecek, toplanabilecek, elenecek, izlenebilecek ve analiz edilebilecek veri miktarı yasa dışı vahşi yaşam ticaretiyle mücadeleye de çok önemli. Büyük verinin, big data'nın üretilmesi, yaban hayatı e, nüfuslarının, yaban hayatına yönelik tehditlerin ve belirli türlerdeki yasal ve yasa dışı ticaretin seviyeleri ve kalıplarının daha verimli ve hızlı bir şekilde izlenmesi için önemli. Teknolojinin korumada kullanılması elbette yeni değil. Bununla birlikte yeni gözetim ve mobil teknolojilerinin özellikle de minerallerin çıkarılma yöntemlerinin geliştirilmesiyle ilişkili gizli sosyal ve çevresel maliyetler var. Bu mineraller genellikle mobil cihazlar, bilgisayarlar, monitörler ve televizyonlar gibi yüksek teknoloji ürünlerde kullanılıyorlar e, ve güdüm sistemlerinde, lazerlerde, radarda ve sonarda önemli savunma uygulamalarına sahipler. Arzın bir kısmı çatışma bölgelerinden geliyor ve bu nedenle çatışma minerali olarak da adlandırılıyor. Kötü çalışma koşullarında çıkarılıyor. Devasa sosyal ve çevresel maliyetlerle üretiliyor. Silahlı gruplar için önemli finansman kaynağı durumunda. Bununla birlikte çevresel sorunları çözmek için yeni teknolojiler için mineraller çıkarıldığında olumsuz tarafları, sosyal ve çevresel etkileri, yasa dışı vahşi yaşam ticaretiyle mücadelede kullanımlarına ilişkin tartışmalarda genellikle görmezden geliniyor. Teknoloji birçok biçimiyle dünyanın her yerindeki insanlar için günlük yaşamın bir parçası. Yasadışı vahşi yaşam ticaretiyle mücadele etmek için korumanın yeni teknoloji biçimlerine yönelmesi de anlaşılabilir bir durum. Teknolojinin çok geniş bir tanımını yaparsak bilimsel bilgilerin pratik amaçlarla uygulanmasını içeren herhangi bir şey olabilir. Peki ya yeni teknolojideki artış ve bunun koruma pratiğindeki güvenlikle olan bağlantıları? Koruma alanında yeni teknolojilerin kullanılmasını desteklemede bağışçıların, hükümetlerin ve özel hayırseverlerin rolleri var. Büyük veri yasa dışı vahşi yaşam ticareti ile mücadelede e, kilit bir yaklaşım olarak ortaya çıkıyor ve yasa dışı faaliyetlerin tahminine e, ve önlenmesine yardımcı olabiliyor. Günlük hayatımızla ilgili muazzam miktarda bilgi açık kaynak formatında mevcut. Örneğin hareketlerimiz kimlerle etkileşime girdiğimiz nereye para harcadığımız nereye yatırım yaptığımız bu tür bilgiler kaçak avlanma ve kaçakçılıkta olası şüpheliler olarak tanımlanan kişilerin resimlerini oluşturmak profillerini oluşturmak için de kullanılabilir. Evet, teknolojinin bu konuda olumlu taraflarından da bahsetmek gerekir. Bir programın daha sonuna geldik. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.